0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jede originelle Serie ist ein Fest, oder kurz Josef. Wir beschäftigen uns heute mit der neunten Folge von The Last of Us, Look for the Light. Und wenn ich sage wir, meine ich nicht nur mich, Thorsten, Pascal, sondern auch den Mann, dessen Geburt nur einen Schreckensmoment gedauert hat. Mammon Miller. Und die Frau, die am Wochenende eine Giraffe gefüttert hat.
1: Maggie Ramsey.
0: Ja, ein kluger Mann hat mal gesagt, dass ein Podcast kein visuelles Medium ist. Leider sagen wir, zeigen wir jetzt, dass es relativ dumm war, was er gesagt hat, denn ich in diesem Sinne möchte ich mal sagen, hallo YouTube. Wir haben uns entschieden, die Folgen, die wir aufnehmen, auch jetzt auf YouTube hochzuladen, einfach um noch einen Kanal für uns zu entdecken. Ich glaube tatsächlich sogar, dass man bei Spotify auch Podcasts, also, die Videofunktion bei Podcast hat. Das heißt, ihr könnt uns jetzt hier sehen. Hallo. Und ich glaube, das war jetzt auch das letzte Mal, dass ich in die Kamera geguckt habe. Ja, äh, für alle, die jetzt nur traditionell zuhören, ich glaube, ihr werdet nicht so viel verpassen, außer dass wir halt zu sehen sind. Aber ich glaube, wir werden erstmal das Medium auch nicht weiter nutzen durch Einblendung oder so. Vielleicht wird Mammon mal wieder einen Stammbaum zeichnen, wie bei äh, House of the Dragon. Dann wird er das um die Kamera halten. Aber ansonsten werden wir, glaube ich, das weiterhin relativ auf der Sprachebene halten nur als kleinen Service dazu, weil manche Leute mögen das ja und ich finde das doof, wenn man einfach die Folge nur so auf YouTube hochlädt und dann irgendwie so einen blöden Hintergrund einfach nur hat. Genau. Ähm, bevor wir uns aber jetzt wirklich noch mit der neunten Folge die Suche nach dem Licht, nee, Quatsch, nicht, nicht die Suche, sondern Suche nach dem Licht auf Deutsch befassen, haben wir ja noch Maggie, die vielleicht nochmal sagen sollte, wie sie die letzte Folge denn fand, denn die war ja leider nicht dabei.
1: Genau, ich halte es auch tatsächlich sehr kurz. Für mich war es nur das Filmfest. Die Folge hatte schon einige starke Momente, gerade auch das Ende zwischen ähm, Ellie und ja Joel fand ich sehr schön. Und auch, wie sie sich da reingekämpft hat und so weiter. Und ja, die größten Schwächen für mich waren halt die Sachen, wo ich sagte, da, da kann ich irgendwie nicht so richtig drüber hinwegsehen. Das ist die Spontanheilung von zweimal in die Wunde reinstechen mit Penicillin. Also A, habe ich mich gefragt, bringt das überhaupt was, das direkt in die Wunde zu spritzen? Für mich Punkt 1 schon mal fraglich und dann hat er, als er den ersten umgebracht hat, war es noch, finde ich, recht glaubwürdig, weil da sah aus, okay, in Zeiten schafft er nicht mehr. Aber plötzlich war all der Schmerz und all die Tage lang, ich liege nur und schaffe es noch nicht mal, den Keks, der mir da irgendwie auf, auf die Decke gelegt werden zu essen oder irgendein Wort von mir zu geben, zu, ja, ich metzele jetzt alle nieder und spiele den Foltermeister. So, also das fand ich irgendwie, nee, bei aller Liebe und bei allem, okay, es ist ja nur eine Serie, fand ich das super unrealistisch. und ja, für mich war tatsächlich der Mr. Super Evil nicht, nicht total schlimm bei der ganzen Story. Ist es halt ein, wurde halt dann von ja so ein bisschen grau und man kann vielleicht ein bisschen verstehen, halt zu so einem sehr schwarzen Bösewicht sozusagen. Also keine Grauzone mehr, also dann gab es nicht mehr sowas, was man sich noch schön reden konnte, aber sei es mal dahingestellt. Mich hat auch massiv gestört, dass vorher diese. Dorfgemeinschaft überall war und immer irgendwelche anderen Leute da noch unterwegs waren. Und da brennt die Hütte ab, mitten in dieser Gemeinschaft, um keine Menschenseele ist zu sehen. So, sie meuchelt deren Führer ab, sticht da, weiß ich nicht wie oft, auf ihn ein. Ich habe nicht mitgezählt. Und keine Sau interessiert es so ungefähr. Also das kann ja nicht leise vonstatten gehen. Also wenn es irgendwo in der Nachbarschaft brennt, dann hörst du das auch. Also es ist nicht leise, wenn irgendwie so ein ganzes Gebäude abfackelt. Noch dazu, also ich glaube, Mama hat gesagt oder sowas, ja die in Petroleum getränkten Vorhänge. Ich dachte auch, so schnell brennt kein Holz. Also, ein Vorhang ja, aber die ganzen Balken haben ja sofort so krass Feuer gefangen. Wer schon selber mal versucht hat, irgendwie einen lumpigen Ast oder sowas anzuzünden, weil das Zeug brennt nicht. Oder falls irgendwer ähm, zufällig Seven vs. Wild geschaut hat, da kriegt da einer auch kein Feuer an und hat sogar Feuerstahl und Zunder und kriegt das Zeug nicht an. Und da fackelt halt innerhalb von Sekunden die ganze Bude ab. Also, nee, ich mag es gern, wenn es wenigstens den Anschein von Realismus hat, was für mich dann das hat, in dem diese Pilzmenschen entstehen. Das hatte so auch diesen wissenschaftlichen Background am Anfang. Das hat mir ja gerade so gut gefallen, dass es nicht einfach irgendwie, ja, so zusammengefunden klang alles. Dass es irgendwie noch... Logisch war das, wie die Gesellschaft sich entwickelt hat, dass dann das Militär die Macht übernimmt und dann auch Bomben abwirft und die halbe Bevölkerung auslöscht als Vorsichtsmaßnahme und so. Das hat für mich alles irgendwie Sinn ergeben in dieser Gesamtwelt. Aber das ist ja einfach physikalisch unmöglich. Und das hat mich echt schon ganz schön gestört. So, dass wenn ich dann schon anfange, so einen Kopf zu schütteln und zu sagen, ja, es funktioniert auch so, bei weitem nicht, dann reißt das mich total irgendwie aus dem Geschehen raus, obwohl ich mit den Charakteren mitfiebern konnte in den jeweiligen Situationen, Was aber dann auch so äh, ist doch irgendwie kacke, dass sie das so absolut unlogisch machen oder jeglichen Menschenverstandsfern. Ja, so, das ist mein kurzes Fazit zur letzten Folge. Deswegen für mich nur das Firmenfest.
0: Okay. Das musste raus. Ähm,
2: Kurze Szene mit, mit dem Penicillin. Also, die habe ich Fakten checken lassen von einer Ärztin. Und ähm, es ist tatsächlich realistisch, aber in die Vene ist natürlich sehr viel effizienter. Und dann wäre der Heilungsverlauf vielleicht so, wie er dargestellt wurde. Aber einfach in die Runde reinspritzen ist nicht so effektiv. Aber es hilft etwas, ja. Hi, hm. gut, wir wollen.
0: Nicht. Die letzte Folge war schon sehr lang. Wir wollen jetzt nicht noch länger werden. Im Gegensatz tatsächlich zu dem Staffelfinale, denn das war erstaunlich kurz. Also gerade, wenn man jetzt davon ausgeht, dass so ein Staffelfinale durchaus auch mal die längste Folge der Staffel sein kann, war die jetzt hier mit, glaube ich, 41, 42 Minuten relativ kurz. Und Ja, wollen wir jetzt auch mal reinsteigen. Mal gucken, ob wir uns auch von der Spielzeit hier ein bisschen runterdrücken können. Äh, die Tatsächlich beginnt die Folge mit einem Code-Opener, äh, also wir sehen nämlich direkt noch bevor die Intro-Sequenz kommt, äh, einen Flashback und da habe ich gleich mal eine Frage an dich, Mamon. Was macht eine schwangere Frau alleine im Wald während einer Zombie-Apokalypse?
2: Ja, sie gebärt ihr Kind, offensichtlich. <lacht> Ich hatte jetzt die Szene auch so verstanden, dass ähm, sie wohl mit einer Gruppe unterwegs war und dann überrascht wurde von den, äh, von den Zombies oder von den Fungis und äh, entsprechend sich dann schnell ins Haus zurückgerettet hat und da gehofft hat, dass da jemand ist, der sie beschützen kann. Aber selbst ist die Frau, sie kann den, äh, den äh, infizierten Menschen selbst, selbst töten, während sie ihr Kind gebärt.
0: Ja. Also, gut zusammengefasst. Es war quasi die Fruchtblase geplatzt. Dann wurde der Pilzmatch gekillt und dann war es Kind schon draußen. Und ähm, ja, spätestens da auf Deutsch war es ein bisschen schwer zu verstehen, dass sie sagt, zeig's ihnen, Ellie. Aber wir sehen ja natürlich die Geburt von Ellie. Was ja noch Eine kurze Zeit später dann auch natürlich klar wird, wenn wir Marlene sehen und die Fireflies. Maggie.
1: Ja, ich habe tatsächlich nochmal zurückgespult, weil ich dachte, ich hätte das Intro verpasst. Ich mag das Intro nämlich sehr gerne. Und da habe ich noch gesagt, es hat noch nie irgendwie direkt damit gestartet, dass wir jetzt Bilder sehen oder direkt in die Folge reingeworfen werden. Und dann habe ich wieder zurückgespult und dachte, ich bin aus irgendwie Gründen auch immer auf Intro überspringen gekommen oder sowas. War aber nicht der Fall. Es war, glaube ich, auch Absicht, dass man da direkt ins... Geschehen reingeworfen ist mhm. und ich habe den Satz tatsächlich auch nicht mitgeschnitten, den du gerade gesagt hast, zeig es Ihnen, Ellie, oder sowas. Ähm, aber ich fand, die Mutter war super gut gecastet, weil man hat, wie sie aussah, schon auch darauf schließen können, dass es wahrscheinlich die Geburt ist von Ellie, die wir da gerade miterleben.
2: Die Schauspielerin ist auch, ähm, genau, die Motion-Capture-Darstellerin von Ellie aus dem Spiel.
1: Ah, okay. Oh, ja, ich habe auch erst gedacht,
0: sie sieht ein bisschen aus wie Ellie, also kurzzeitig hätte man auch denken können, vielleicht ist es ein Flash-Forward, so, dass es dann selber Ellie ist, aber sie sieht tatsächlich Bella Ramsey auch gar nicht mal so unähnlich, fand ich. Und ja, kle kleines, nettes Easter Egg, das dann haben sie ja ein paar Mal gemacht, die Schauspieler aus dem Spiel hier auch einzubauen. Und wir erfahren ja so ein bisschen die Backstory von Ellie, was uns, glaube ich, vorher nicht so bewusst war, nämlich, dass Marlene offensichtlich Sie so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen hat und zwar direkt am Anfang. Also
1: Doch, das war an. uns schon bekannt. Also, es hat Marine Ellie erzählt, ja. Ja. als sie sie am Anfang gefangen gehalten hat. Und dann hat sie sie beiseite genommen und gesagt: Ja, ich kenne dich eigentlich schon seit der Geburt und ich war diejenige, die dich zur Fedra gebracht hat.
0: Ah, ja, okay. Okay. Das hat dich ein bisschen verdrängt. Trotzdem, das ist aber erst am Ende der Folge, fand ich das trotzdem ein bisschen komisch, aber. Ähm, nee, haben wir jetzt, so also haben wir jetzt dann hier auch nochmal bestätigt gesehen und sie war ja offensichtlich mit der Mutter auch befreundet und ja, also die Mutter wurde natürlich gebissen, muss man jetzt nicht groß äh, verheimlichen und offensichtlich scheint dadurch, dass sie noch mit der Nabelschnur verbunden war, also lügt sie nämlich ein bisschen, äh, ist natürlich anscheinend ein bisschen vom Cordyceps irgendwie in Ellie reingegangen. Und das erklärt so ein bisschen für uns wahrscheinlich, warum Ellie immun ist, weil sie so ein bisschen infiziert ist, aber auch nicht so richtig. Und ja, die Mutter bittet dann letztendlich erschossen zu
2: werden. Ja, das war, das war so das Daywalker-Prinzip, was wir da gesehen haben. Also die Mutter hat sich verwandelt, während sie äh, das Kind gebärt hat. Also es hat mich ein bisschen an äh, Dings erinnert. An, ähm, Late. Ist? Late, genau, ja. Ja. Ähm, und ich hatte jetzt auch gelesen, dass es so eine ähm, Erklärung ist, die jetzt für die Serie gefunden wurde. Ich weiß gar nicht, wie es im Spiel ist, aber anscheinend. Oder es gibt da keine Erklärung, auf jeden Fall. Fand ich das dann doch ganz interessant. Obwohl ich mich dann schon gefragt habe, wie schnell geht das? Also wie schnell verbreitet sich dieser Virus äh, oder dieser Pilz im Körper? Aber anscheinend doch recht schnell. Ja. In
1: dem Fall war es ja auch so, dass sie, glaube ich, in den Oberschenkel gebissen wurde. Mhm. Und Oberschenkel und Gebärmutter sind jetzt sagen wir, nicht super weit auseinanderliegende Plätze. Ich weiß nicht, wie der Blutkreislauf dann mit Plazenta und Nabelschnur und so weiter funktioniert. Ob dann das schnell aus dem Bereich dann tatsächlich auch da reinfließen könnte, in der Theorie. Aber ja.
0: Ja. ja, es ist halt ein Film. Also in dem Fall, <lacht> immer, ich, man jetzt
2: in dem Fall wirklich also. ein bisschen Leben.
1: Und in dem Fall kann ich die Erklärung auch akzeptieren. Das ja, also
2: wenn das Penicillin in der letzten Folge gewirkt hat, dann wird das auch irgendwie geklappt haben. Ja. ja.
0: Also es, es fand, war für mich jetzt okay, das so zu erklären. Und ja, Ich weiß nicht, habt ihr noch was dazu zu sagen? Ich fand jetzt eigentlich... Ich fand es
1: schon krass. Ähm, muss, ich, muss man das einfach mal so ja. sagen. Also, es ist sie kennen sich wohl ja seit Kindheitstagen, Marlene und die Mutter von Ellie Und sie fleht sie an, das Kind zu nehmen und sie danach zu erschießen. Also, ja.
0: Und ich fand es halt krass, dass Marlene erst das so ein bisschen ab... Also nicht, dass sie das Erschießen ablehnt, sondern dass sie sich erst dagegen wehrt, das Kind zu nehmen. Wo ich so dachte, okay...
2: Es ist halt so eine postapokalyptische Zeit, ja klar... Ähm bricht seinem das Herz, aber Marlin traut der Mutter zu Recht äh, nicht, ähm, dass, dass sie erst nachdem sie das Kind gebärt hat gebissen wurde und entsprechend würde ich vielleicht in so einer in so einer Welt ähnlich reagieren und mir dann denken hm, das Kind werde ich aber ganz genau beobachten ja das schon ja ja klar
1: und vor allem dann bist du ja in dieser furchtbaren Lage wenn es sich verwandelt das Kind auch noch irgendwie ums Eck zu bringen, wenn du es dann schon mitgenommen hast. Also das stelle ich mir furchtbar vor. Also, ja.
0: Ja, ich muss sagen, es sah sehr gut aus. Man mhm. konnte ein bisschen, glaube ich, erahnen, dass vielleicht vielleicht da ein bisschen getrickst wurde, aber ich fand, das war schon relativ realistisch. Also wie so ein Neugeborenes aussieht. Manchmal haben sie ja dann äh, auf einmal ein fünf Monate altes Kind irgendwie im Arm, aber das sah... Äh ich fand doch relativ cool aus. Ich glaub, sie haben mit mhm. CGI, ja, also wahrscheinlich haben sie CGI gearbeitet, weil.
2: Meinst du, Sie nehmen, sie nehmen für die Folge echte Giraffen und ein CGI-Baby? Äh, die Giraffen waren echt? Die sahen für mich ja, echt. Habe ich jetzt, hab ich jetzt äh, gelesen, ja, die, die, die waren echt.
1: Krass, wirklich? Okay. Ja. Ja.
2: Die standen halt vor einem Greenscreen. Ich glaube, das macht es ein bisschen unrealistisch oder, ähm. oder lässt es ein bisschen künstlich wirken, aber die Giraffen in der Folge waren echt, ja. Okay,
0: krass. Ja,
2: Gut. ja jetzt werden sie werden Welch... es ein bisschen
1: angeschleimt haben, das Baby und, glaube ich, einfach ein kleines genommen haben.
0: Ja, relativ jung. Ja. Kann man sich noch ein bisschen Euro nebenbei verdienen. <lacht> Als Eltern. Ja, aber so viel dazu. Wir springen dann äh, in die Gegenwart. Äh, Joel und Ellie ziehen weiter Gen Salt Lake City. Mhm. Genau, ziehen weiter Richtung Sortex City und sie looten, finden da, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendeine Dose von irgendeinem Essen und Ellie wirkt so ein bisschen geistesabwesend. Ähm, was ja verständlich ist, wenn man sich an die Ereignisse der letzten Folge erinnert. Ja, Maggie, was hast du zu der Sequenz zu sagen?
1: Ich fand es so ein bisschen lustig, weil es war so Rollentausch. Also. Sonst ist ja immer Joel der wortkarge, so ein bisschen mürrische Charakter, der nicht viel redet. Und Ellie ist diejenige, die halt dann versucht, Stimmung aufzulockern, Scherz zu machen und so weiter. Und diesmal war halt Joel derjenige, der versucht hat, einfach so ein bisschen die Unterhaltung am Laufen zu halten, sie auf bestimmte Sachen aufmerksam zu machen und sie einfach so ein bisschen einzubeziehen, weil er halt auch gemerkt hat, okay, sie ist ein bisschen teilnahmslos und Kriegt immer nichts so richtig mit, was er so erzählt.
2: Ja. ja, also so ähnlich habe ich es auch gesehen. Also es, sind, es ist eine gewisse Rollenverteilung zwischen den beiden, äh, ein Rollentausch zwischen den beiden. Äh, man merkt dann halt auch, dass Ellie die, die Geschehnisse aus der letzten Folge immer noch immer noch mitnehmen. Also ich hatte ja davon gesprochen, dass ähm, sie emotional von, von Joel gerettet wurde, aber anscheinend äh, ist so die, die, diese Phase noch nicht so ganz ausgestanden und äh, die Stimmung lockert sich dann zunehmend, als Joel dann den Eisbrecher benutzt, den auch Ellie äh, in den vorherigen Folgen benutzt hat. Ähm, in dem, ich glaube, er möchte, dass, dass sie ihm wieder aus dem Witzbuch vorliest. Und es ähm, hat auch wirklich sehr, sehr, sehr gut geklappt. Also der Rollentausch den habe ich äh, habe ich beiden Charakteren abgenommen und es ist auch irgendwie cool, wenn man dann Hört, wie Joel die Witze, die ihm vorgelesen werden, bewertet. Und ja, ich hätte ich hätte den auch noch 10, 15 Minuten weiter so ähm, zuschauen können. Aber dann werden sie ja gleich von Fedora angegriffen. Äh, nicht von Fedora, sondern von den Fireflies. Ja. Also mit den Giraffen lockert sich schon die Stimmung, ne? Und dann. Achso, ja, stimmt, das kommt vorher. Ja. Ja. Ja.
0: Die Giraffen kommen vorher. Und dann erzählt, glaube ich, Joey noch, dass wir zu seiner Wunde am Kopf gekommen ist. Ja. Dass er sich äh, selber umbringen wollte und, ja, gezuckt hat quasi beim Abdrücken.
2: Stimmt, ich habe es auch viel übersprungen gerade. Also. <lacht> ja,
0: ich noch mal ein bisschen, muss ich noch ein bisschen zurückholen. Ja, äh,
2: so, so gut fand ich die Witze. Die Szenen vorher habe ich komplett vergessen.
0: Genau, aber, aber da, da kommt es eben noch mal zu einem persönlichen Moment. Das hat mir auch, also ich muss sagen, der Folge war es zum ersten Mal so, dass die beiden mir richtig gut gefallen haben. Also ich fand so das, das Verhältnis von den beiden echt schön. Das hat für mich funktioniert. Vielleicht weil Ellie mal ein bisschen ruhiger war und dann aber <lacht> äh, dann langsam aufgetaut ist. Also das äh, fand ich tatsächlich ziemlich gut.
1: Ja, ja hat mir tatsächlich auch gefallen. Ähm, man hat sie ja tatsächlich auch um dann so ein bisschen länger begleitet. Also, da ist ja noch das Auto kaputt gegangen. Nee, das war ja. gar nicht dann anders. Oder war das da auch? Nee, das, das Nee, das Ort, war oder? am Ende. Ah, okay, ähm, es sind so viele gereist in der äh, Folge. Aber ja, wir ähm, ja, waren da viel, viel unterwegs zusammen und man hat so ein bisschen auch gemerkt, wie, wie sie sich jetzt langsam öffnen einander. Also ich glaube, es war ja nicht nur, dass hier Joel erzählt hat, wie er die Wunde am Kopf bekommen hat, sondern sie hat doch da auch erzählt, wie sie jemanden umbringen muss. Nee, das
2: war auch am Ende der Folge. Das, das war am Ende. Ende.
1: Meine Güte, okay.
2: Also was, worüber Sie reden, ist dann äh, der emotionale Schmerz, den äh, der Tod von Joels Tochter hinterlassen hat. Und hm. dass dann eben... Naja, für Ellie ist es äh, klar, so und so viele Jahre vergangen, Zeit, würde alle Wunden heilen. Und ja. dann haben sie einen schönen Moment, wo dann Joe, Joe sagt, nee, die Zeit hat diese Wunde nicht geheilt und impliziert, dass es dann doch Ellie war, die ihm dabei ja. geholfen hat, das hinter sich zu lassen.
1: Oh ja, stimmt. Ja.
0: Genau. Und dann kommt eben der Moment, wo er sagt, komm, erzähl mir die Witze. Und da werden sie je unterbrochen. Ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn sie unterbrochen worden wären, vor einer Pointe. <lacht> So, weißt du, was das und das ist, und dann kommen die Granaten. Das hätte ich besser gefunden. Aber das haben sie, glaube ich, schon in der Folge davor irgendwann mal gemacht, ne? dass sie eine Pointe nicht drin haben. Die werden jedenfalls überrascht von, weiß nicht, ob das Tränengas ist, irgendein.
2: Irgend, eine irgendwas. Blendgranate, hätte ich jetzt Blendgranate.
0: ja, sehr gut. Hat
2: mich an erinnert, genau. Ja.
0: Genau, und Joel kriegt dann noch,
2: wo äh, man das Gewehr dann
0: in den, gegen den Hinterkopf oder an den Kopf jedenfalls und das ist dann bewusstlos und wacht eben wieder in dem besagten ähm, Krankenhaus auf, das sie ja sowieso schon gesucht haben, in Salt Lake City und sieht da eben Marlene. Und ja, also Marlene erzählt dann quasi, dass Ellie gerade vorbereitet wird für eine OP, äh, in dem... Der Cordyceps irgendwie extrahiert werden soll, der in ihr offensichtlich weitergewachsen ist und der irgendwelche Botenstoffe sendet, was wohl dafür sorgt, wenn man gebissen wird, wenn sie gebissen wird, dass dann diese Botenstoffe dafür sorgen, ey, hier ist schon der Cordyceps, du brauchst nicht weiter, weiter vordringen. So war ja ungefähr so das Prinzip. Und wie Joey natürlich feststellt, wächst der Cordyceps im Gehirn und es wird nicht nur impliziert, sondern relativ klar deutlich, dass äh, wenn das funktioniert dass Ellie dann aber tot ist. Genau. Ja,
2: Eindrücke, Marmor. Ja, also, ähm, wir haben ja wir haben in der ersten Folge, glaube ich, auch schon so einen Moment, wo Joel so einen PTSD-Anfall ähm, hat. Und auch in der sechsten Folge oder in der fünften Folge, auf jeden Fall, bevor sie in Jacksonville äh, eintreffen, sieht man ja auch, dass er von solchen Momenten, wo er wirklich Angst hat, getriggert wird. Und Meistens ist es ja so, dass er Angst um sich selbst hat oder ihn irgendeine, ähm, irgendeine Szenerie an den Tod seiner Tochter erinnert. Aber hier ist es dann so, dass, dass ihn das so sehr triggert, dass er Angst um Ellie hat und ähm, eine, ein Rampage startet. Also er lässt, er versucht noch äh, den Aufstand gegen Marlene, die ihn dann aber ziemlich kalt äh, des, äh, des Krankenhauses verweist. Und sich dann auch nicht an die Abmachung hält, die sie in der ersten Folge getroffen haben. Also sie gibt ihm weder ein Auto noch die Waffen zurück, die, ihn, mhm. die sie ihm äh, versprochen hat, sondern sagt zu ihren Gefolgsleuten, sie sollen ihn zum Highway bringen und beim kleinsten Zucken erschießen. Und auf dem Weg nach draußen überwältigt Joel seine beiden Aufpasser, versucht von dem einen noch Informationen zu bekommen und ähm, als er die nicht bekommt, erschießt er diesen und dann fängt er an, jeden Firefly, der sich ihm in den Weg stellt, umzubringen. Ähm, ob sie jetzt ihn angreifen, ob sie sich ergeben, ist ihm völlig egal. Also es ist so, als wäre er in einem Film, er hat ein Ziel und das ist Ellie, Ellie zu retten. Und ähm, ja, was ich halt ziemlich cool fand, wie das, wie das gemacht wurde, war, wir sehen, wir sehen das irgendwie wie so in einem, ja, wie so in einem Film, klingt jetzt blöd, aber ähm, die Hintergrundmusik wird lauter, man, man hört keine Schritte, man hört kaum Schüsse, sie sind abgedämpft. Man, ist, man fühlt sich ein bisschen in Joel hinein, der dann auch wie in Trance eben von unten bis ganz nach oben zur Pädiatrie läuft und äh, ja, bis er dann halt vorm Arzt steht.
0: Maggie?
1: Ja, er war halt total in einem Tunnel. Für ihn war dann so die Kurzschlussreaktion, er konnte damals seine Tochter nicht retten und... Man hat ja irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass er für sie ja auch irgendwie eine Art väterliche Gefühle entwickelt hat. Und es darf nicht ein zweites Mal passieren, dass er so eine Person, die unter seinem Schutz in irgendeiner Art und Weise steht, verliert. Und er vergisst einfach alles. Ihm sind jegliche Menschen egal, alle Menschen auf der Welt offensichtlich egal, weil Marlene versucht, ihm das Ganze ja noch so zu verkaufen. Ja, es ist für das größere Ganze, es ist für die Rettung der Menschheit und so weiter. Und die Rettung Alles der Menschheit gut, ist ihm ja. herzlich egal, ja. <lacht> offensichtlich. Es, ja. es ist so ein bisschen diese Frage, die ja auch, ich weiß nicht, in irgendeinem Roman dargestellt wurde, ob man ein Flugzeug in ein Stadion voller Menschen, also ein führtes Flugzeug in ein Stadion voller Menschen reinfallen lässt oder ob man es abschießt.
0: Ja, das ist so. dieses Theaterstück von diesem Mann. Genau.
1: Einen. Und da ist ja in diesem in dieser Gerichtsverhandlung steht ja dann dieser Jetpilot irgendwie vor Gericht. Ja, was wäre, wenn da jetzt deine Frau drin sitzen würde? So würdest du dann das Flugzeug auch abschießen mit den Menschen drin. So. Und da meinte glaube ich, der Pilot eben nein. Und dann, ja, ist so ein bisschen diese Frage, kann man quasi das größere Ganze ausblenden, wenn es dann halt ans Persönliche geht und Joel kann es offensichtlich nicht und ich glaube, es ist auch einfach menschlich, dass er das nicht kann. Das ist wie so seine Tochter, die er da beschützen will und möchte sie um jeden Preis retten und geht über Leichen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er schießt alle Menschen ab. Selbst wenn sie bewusst auf einem Boden liegen, geht er nochmal auf Nummer sicher ähm, und macht nochmal den Todesschuss oder sticht nochmal in die Halsschlagader oder sowas. Er geht auf jeden Fall sicher, dass ihm keiner, dem er vorher über den Weg läuft, später dann nochmal von hinten, ich weiß nicht, umlegen könnte.
0: Das ist von Ferdinand von Schirach und heißt Terror, ihr Urteil ist ein Theaterstück und wurde ja auch irgendwie verfilmt und dann konntest du am Fernsehbildschirm, glaube ich, abstimmen. Äh, ja, ja, oder... Das letztes Jahr, ne? Naja, schon länger her. Ja. schon länger her, 2016 oder so, 2017. Ähm, ja, oder ganz einfach es ist es auch Star Trek, ne? Also das Leben eines Einzelnen, ist das mehr wert als das Leben vieler oder ist das Leben vieler mehr wert als äh, eines Einzelnen und... Ja, Joel steht auf der Seite von Captain Kirk und rettet Spock. Und ja. Marlene ist eher Spock und sagt, ob, würde sich opfern oder naja, sie opfert quasi Ellie. Ja, das ist eigentlich also ein sehr guter das,
2: Vergleich, weil, ähm, ja. weil äh, Ellie auch die Augenbrauen von Spock hat. <lacht> <lacht> ja, ja, faszinierend. Ähm,
0: <lacht> genau, äh, mir hat die Sequenz tatsächlich auch ganz gut gefallen, gerade weil sie halt ich hätte jetzt fast gesagt, so Traumsequenz-mäßig, also es wurde ja nicht wie eine Action-Szene, also es war eine Action-Szene irgendwie schon, aber es wurde nicht so krass äh, stilisiert, er ist jetzt der große Retter und rettet sie sondern es war tatsächlich eher so dieser Tunnel und wir sehen jetzt so, wie dieser Charakter endgültig äh, ja, in seinem Verderben quasi, war eigentlich fast schon läuft, so also moralisch zumindest, ja. ähm, war, war fast schon so, ich weiß nicht, wie Order 66 oder so bei Star Wars, jetzt ja, ist der, ja. jetzt ist das, jetzt ist er, hat er den Punkt überschritten, eigentlich? Ähm
2: das ist eher genau Wobei das ihn ist halt, so der, ja. der Moment, wo man, wo man als Zuschauer denkt: Okay, wir können ihm nicht helfen, wir können da nichts machen. Das, ist, äh, ja. das Bild, was wir von ihm hatten, ähm, ist vielleicht falsch, weil es wurde immer wieder angedeutet, dass er so viele schreckliche Sachen gemacht hat, um zu überleben oder um das Überleben seiner Liebsten ähm, sicherzustellen. Also, Tommy hat es ja angedeutet, also dass er dann auch ihn wirklich ähm, beschützt hat. Und hier sehen wir das auch, was, was das eigentlich bedeutet. Und ähm, klar kann man. Dann sagen, moralisch gesehen das ist es aber falsch, ein kleines Mädchen äh, zu retten und dann die Menschheit im Verderben zu lassen. Aber ähm, ja, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, muss man sagen, das ist der Moment, wo er äh, vom Antihelden weg zum äh, irgendwie Bösen wird. Weil am Ende erschießt er ja auch noch einen Arzt. Also,
0: also ich finde das gar nicht moralisch so einwandfrei, verwerflich, wie du das jetzt so gerade sagst, muss ich sagen. Also, ich. Also gerade bei Mar Marlene am Ende noch, also da muss ich ihren Bullshit irgendwie callen, weil sie irgendwie so sagt, äh, ähm, es, ist, es ist das Richtige zu tun und sie hätte das auch getan. Wo ich dann so sage, na dann hättest du sie ja auch fragen können.
1: Richtig, so. habe ich mir genau auch gedacht, wenn ähm, Ellie sich selbst auch dafür entschieden hätte, dann hätte man sie einfach fragen können und das war ganz offensichtlich so, dass ihr kein Mensch gesagt hat, dass sie das Ganze nicht überleben wird.
2: Aber wissen wir das?
1: Sie hat es gesagt. Sie hat vorher gesagt, dass hier ähm, schon alles vorbereitet ist und ja.
2: okay, ja,
0: fertig. Ja, ja. Also sie hat ja eigentlich keine Ahnung, was dann passiert. Also ich muss jetzt sagen, ich muss jetzt noch mal kurz zurückrudern. Also dass er da die ganzen Menschen niederschießt, ist schon moralisch verwerflich, muss ich sagen. <lacht> <lacht> also die Mittel, die er greift, sind dann vielleicht doch, aber ich sag mal, wenn er jetzt gesagt hätte, so nee, wir opfern dieses, also wenn das jetzt friedlich so gelaufen wäre, und er hätte gesagt, nee, wir opfern dieses Mädchen nicht, das ist das Falsche, auch wenn wir da mit tausend Leute rennen, dann würde ich sagen, kann man das nicht unbedingt moralisch einwandfrei, also kann man schon für sich selber, aber es finde ich nicht unbedingt die ähm, also das ist ja so ein, so, ein, so ein großartiges, philosophisches Problem. Schubst du den Mann vor den Zug, weil der Zug dann entgleist, nee, wie ist das? Trolli-Problem heißt es, glaube ich. Du opferst einen, um den Zug zu retten, ist das, machst dich damit zum Mörder. und. Hm. Ja, in, in dem Fall ist ja. aber
1: halt, wo so, ihr seid ja beide Väter. Wenn das jetzt so euer Kind wäre, was da oben irgendwie auf der Trage liegt, was die Menschheit rettet, dem es stirbt, würde ich das so einfach so zulassen, ich würde es mal in Frage stellen. Also
2: ja, ganz sicher nicht. Also ich habe ja jetzt auch nicht gesagt, dass das was er gemacht hat schlecht ist, aber das was die Serie mir in dem Moment implizieren möchte, ist, dass er kein Held ist. Also bei weitem ja. nicht. Das auf jeden Fall. Er verlässt in dem Moment auch so den Weg des Antihelden für mich. Ähm, ja. das ist in so einer Situation, wo es um meinen Sohn geht, genauso machen würde, steht ja außer Frage. Also ich würde wahrscheinlich vom, ich hätte nicht mal die zwei äh, auf der, im Treppenhaus überwältigen können, aber ich hätte dieselbe Intention <lacht> gehabt.
0: Ja, das ist das Problem, ne, also.
2: Genau, ja. Ich habe nicht die Rumble-Ausbildung gemacht von Joel und entsprechend, ähm, ja. Aber ja, also natürlich,
0: wahrscheinlich... Ja, es also also ist ich, wahrscheinlich nicht ich, so. Ich mhm.
1: schaffe es nicht, ihn da komplett irgendwie, weiß ich nicht, in die böse Ecke zu stellen. Dass es irgendwie toll ist, behaupte ich jetzt auch nicht. Es ist aber nachvollziehbar bis zu einem gewissen Punkt.
0: Ja, also ich, weil ich auch ihre Position halt nicht so geil finde. Also, ähm. Und vor allen Dingen, weil das also das war für mich nicht glaubwürdig. Ich meine, sie hat zwar gesagt, sie war von Anfang an dabei, aber dass sie die einzige ist, die seine Gefühle nachvollziehen kann, sie hat ihn auch so, sie hatte ja auch Ellie zu, ja einfach zur Feder gegeben, quasi. Hat sie jetzt? Ich fand jetzt trotzdem nicht, dass sie so viel Fürsorge da gezeigt hat sonst. Aber und
1: die Frage für mich ist dann vielleicht auch: Es ist innerhalb von wie viele Stunden entschieden worden, sie unter das Messer zu legen und den aus ihrem Gehirn rauszuschneiden? Man hat nicht alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft. Man könnte sie, wenn nicht, das Blut von ihr erstmal rausnehmen und versuchen, da irgendwie an diesen Botenstoff zu kommen oder sowas. Das sag ich mal, wäre ja auch eine humane Herangehensweise. Ähm, Verschiedene Tests oder verschiedene Herangehensweisen da überhaupt erstmal auszuprobieren, bevor man, sagen wir mal, Ultima Ratio ist die einzige Möglichkeit, sag mal, die Welt zu retten, sie dann ja. umzubringen.
2: Ja, vorbei, die wobei, die also nach 20
1: sein. Jahren, nach 20 Jahren ist es jetzt nicht zeitlich so notwendig, dass man jetzt nicht noch ein paar Monate Forschung in investieren könnte.
2: Aber das, das, das wissen wir auch nicht. Also wir wissen ja, dass sie, Ellie in der ersten Folge mehrere Tage von, von den Fireflies festgehalten wurde und wir wissen nicht, ob es da irgendwelche Tests gibt, weil alle ja verstehen wollten, warum sie sich nicht verwandelt. Vielleicht hat man ihr da Blut abgenommen oder vielleicht hat man da einen Schnelltest im Krankenhaus. Also ich würde fast sagen, also gegeben den Umständen, äh, die eben in dieser Postapokalypse herrschen, würde ich, äh, habe ich das dann schon abgenommen. Okay, das ist dann jetzt ähm, alternativlos, was Sie vorhaben.
0: Ja, ich glaube, wir, wir müssen das insofern auch hinnehmen, weil für mich war auch die Ebene noch so eigentlich dabei, wer sagt denn, dass das wirklich funktioniert? So, ne? Also es ist jetzt, ich jetzt quasi die erste Person, bei der Sie das überhaupt versuchen und ob jetzt die Methode funktioniert. Ne? Das wäre für mich auch noch ein Grund, warum ich sagen würde, naja, mach es mal lieber nicht. Aber ich glaube, wir müssen das hier hinnehmen, dass es so wäre. Es klappt es klappt nicht und dafür muss er sie halt opfern, weil sonst wäre das auch für mich was gewesen, weil ich gesagt er ist bescheuert, also wie kommt, der Arzt sagt das, der glaubt das, warum ist der sich so sicher, die sagen ja dann auch noch, als sie die OP durchführen, ja hoffentlich reicht der Strom und dann denke ich so, okay. <lacht> 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 irgendwie so, hoffentlich haben wir genug Energie oder sowas, sagt er ja da, ähm, wo ich so denke, okay, so, so da im, im Hinterzimmer da irgendwie äh, das da durchzuführen, da hätte ich dann auch äh, noch mal mehr die Bedenken, aber ich glaube, wir müssen das eben für diese Frage hier so akzeptieren, dass das dann schon funktioniert hätte. Aber dann sagt man sich, ja, die Welt ist so im Arsch. Hilft jetzt der Impf Impfstoff noch? Ja, ein bisschen schon. Dann passt er sich wahrscheinlich aber der Cordyceps daran wieder an. Also, das wären so alles für mich auch noch so Sa Sachen, wo ich dann gesagt hätte: Naja, also das, das versuchen wir jetzt erstmal irgendwie anders.
2: Ja, dann hilft eine Boosterimpfung und dann. <lacht> 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 äh, tatsächlich verschont er aber
0: die äh, Assistenzärztinnen oder äh, Krankenschwestern, je nachdem, vielleicht sind die auch gar nicht ausgebildet, das weiß man ja auch nicht aber er scheint schon irgendwie Neurochirurg zu sein sonst glaube ich würde er sich das auch nicht zutrauen die verschont er tatsächlich das stimmt ja, also habt ihr sonst noch was zu dieser Situation
1: Nee, ich denke, wir gehen jetzt ja nochmal drauf ein, was in der Tiefgarage passiert.
0: Ja, genau. In der Tiefgarage, das wird zeitlich ein bisschen anders zusammengeschnitten, aber ich glaube, wir machen das zuerst. Also in der Folge wird es anders zusammengeschnitten. In der Tiefgarage trägt er dann Ellie zu dem Auto und wird dann nochmal von Marlene konfrontiert. Maggie.
1: Genau, ähm, und Marlene möchte ihn aufhalten und ihm, da hast du glaube ich auch schon erwähnt, Thorsten möchte ihm da irgendwie weismachen, dass Ellie das irgendwie auch gewollt hätte. Sie würde sich opfern für die Menschheit und so weiter. Und ähm, ja, er soll das nicht tun, er, er lässt sie, also ich glaube, sie sagt auch sowas, sie lässt ihn gehen, aber Ellie soll er irgendwie da lassen oder sowas. Ja.
0: Ja, sie sagt ihm so okay. nach dem Motto, es ist jetzt trotzdem noch nicht zu spät, wir finden noch eine andere Lösung, aber es wäre das Richtige, das zu tun. Lass Ellie hier. Vielleicht will sie mit ihm zusammensuchen. Ja, ich glaube, sie kann ihm nicht trauen, aber ähm, sagt halt, auch wenn du jetzt hier eigentlich das Schlimmste gemacht hast, ähm, noch ist nicht zu spät, wir finden vielleicht jemand anders. Äh, sagt sie jetzt nicht wortwörtlich, aber so in der Art. Äh, weil sie offensichtlich diese Hoffnung ja noch hatte.
1: Genau. Oh, ja. Und als Antwort, ja. Ja, also wir haben... Er schießt, ja. ja. Joel, sie einfach. Was heißt einfach, aber er schießt, sie.
2: Wieder in den Bauch. Das war mein erster Gedanke. Die arme Marlene und ihr Bauch. Ja. Ja, ja also cool fand ich an der Szene tatsächlich, dass wir, dass wir immer äh, Zeitsprünge haben und je mehr... Ähm, also, er ist erzählt uns Joel, wie es ausgegangen ist, angeblich. Er erzählt dass es ganz viele andere Immune gibt und dass die Ärzte festgestellt haben, dass sie einfach keinen Impfstoff herstellen können oder keine Heilung. Und entsprechend ähm, kann man mit ihr nichts anfangen. Und gerade als ähm, sie gehen wollten, wurden sie von einer Horde äh, Wilderer oder von, von äh, Infizierten angegriffen. Auf jeden Fall mussten sie ganz schnell fliehen und äh, konnten nicht mal mehr Ellis Sachen. Einsammeln und ja, in einer Art Rückblende oder je nachdem dem Flashforward, wie man es sehen möchte, sieht man dann halt, dass Joel Marlene hinterrücks erschossen hat und sie dann auch, als sie um ihr Leben fleht, ihr dann nochmal in den Kopf geschossen hat mit dem Hinweis: Solange du lebst, ist sie nicht sicher. Und ja, dann haben wir auch einen, genau, haben wir dann auch einen kleinen Zeitsprung, wo er dann wieder versucht, das Eis zu brechen, aber. Ellie merkt dann halt, dass das, was ähm, Jolie erzählt, nicht die ganze Wahrheit ist.
0: Genau, also in den Dialogen vorher, also und auch äh, während das kommt ja auch so ein bisschen durch, dass wahrscheinlich Marlene sogar ein bisschen recht hatte, dass Ellie äh, das vielleicht sogar gesagt hätte: komm, das machen wir jetzt. Also, dass das einen Sinn hatte, was sie machen. Wissen wir jetzt natürlich trotzdem nicht, aber sie macht so die Andeutungen und das ist dann natürlich auch so ein bisschen enttäuscht und ähm, ja, und ich glaube auch, dass sie so ein bisschen merkt, dass da nicht, dass die Version, die Joe erzählt, nicht ganz stimmt und verlangt ihm ja dann auch ab, dass er dann darauf nochmal schwört. Aber ich fand vorher noch ähm, auch wieder schauspielerisch ganz gut. Es gibt ja dann wieder so Szenen, wo die beiden ihre äh, Gemeinsamkeiten haben und ich, äh, ihre ein bisschen näher aneinander kommen und ich fand auch, dass da Ellie ein bisschen reservierter war und gleichzeitig Joel ja, so nuanciert, so an der Schwelle zum ja Psychopathen wäre ein bisschen übertrieben, aber es kam schon ein bisschen unangenehm rüber, wie er halt, ich meine, er sagt das wortwörtlich nicht, aber wie er schon seine Tochter ein bisschen in Ellie reinprojiziert auch wenn er das Wort wörtlich natürlich anders macht, du hättest sie gemocht und so. Und es war so, ja, entweder ist das wirklich Nostalgie, so dass er dann von ihr erzählt aber oder dass er jetzt so langsam die Grenzen verschwimmen sieht? Das fand ich auch sehr sehr schön, weil es irgendwie so creepy war und doch irgendwie auch hätte passen können. Aber natürlich mit dem, was wir vorher gesehen haben, dass er, wozu er fähig war, dass das wahrscheinlich schon so ein bisschen so ist. Und er sagt ja auch letztendlich irgendwie schon, dass sie so jetzt so seine Ersatztochter ist.
2: Ja, man hatte, man hatte da so ein bisschen David-Vibes. Yeah. ja. Er sieht Ellie und er sieht da etwas anderes in ihr, als das, was sie ist. Er, er relativiert es ja auch, ähm, was, ich, was ich schon ein bisschen, ein bisschen lustig fand. Also Er sagt, dass seine Tochter so und so ist und dass sie, äh, dass sie und Ellie sich in der Hinsicht ähnlich sind. Aber sie haben auch ihre Unterschiede. Ähm, ich habe das jetzt so interpretiert, dass müsste er jetzt äh, seine heile Welt rechtfertigen und äh, mhm. rechtfertigen, was er da gemacht hat. Und dass er eben sehr viel mehr durch diese Situation gewonnen hat, als dass äh, Ellie oder die Menschheit verloren haben. Und... Ja, er wirkte so ein bisschen manisch äh, mhm. in, der, in, der, in der Situation und ähm, er redet tatsächlich sogar mehr als am Anfang der Folge. Ähm, ich habe das jetzt nicht ganz so ähm, wahrgenommen, dass er dann psychopathisch wird, sondern er, ich, er wirkte so ein bisschen verzweifelt auf mich. Ja, so, ja. so aber ja.
0: auch ein bisschen zu
2: besessen. Es war drüber <lacht> auf jeden Fall, ja.
0: ja also gerade also für ihn natürlich, gegen... ja. Ja.
1: Es, äh, es, es war ein Joel, den wir in dieser Folge gesehen haben, den man so vorher nicht kannte. Er war total gut aufgelegt, irgendwie. Total unpassend zu dem, was wir ihn vorher haben, tun sehen. Also er hat einen Riesenhaufen Menschen umgebracht, lügt dann seine engste Verbindungsperson, egal, also sein, seine Ersatztochter meinetwegen, lügt er knallhart, fett an und dann ist er so ein bisschen chippery, als er über seine, seine Tochter redet und kann jetzt, glaube ich, so ein bisschen in Erinnerungen an sie schwelgen und bindet ihr das so total auf die Nase und war da irgendwie total überschwängig, weil jetzt geht es ja auch zurück zu seinem Bruder und dass sie sich da irgendwie für ein tolles Leben aufbauen und so weiter und so fort und weiß nicht, ob das nicht vielleicht eine Art Verdrängungsmechanismus oder sowas ist, aber also es ist auf jeden Fall heftig im Vergleich zu dem, was man ihn halt noch ein paar Minuten vorher hat tun sehen. Ja. Ja. Was es, finde ich, tatsächlich nochmal schlimmer gemacht hat, was er vorher getan hat. Dieser Kontrast war halt einfach so krass.
0: Mhm. Ja, ja. Also wenn das zu einem anderen Zeitpunkt in der Serie irgendwie gekommen wäre, dann hätte man noch gesagt, ja, ist jetzt ein bisschen unpassend, dass du das sagst, aber äh, erinnerst dich halt nostalgisch an deiner Tochter zurück ist schon okay, ist jetzt vielleicht nicht immer die geilste Situation, aber dadurch, dass wir das jetzt hier haben, wirkt das eben, ja, wie, wie, wie ihr schon gesagt habt, Verdrängungsmechanismus und das Böse, was er gerade getan hat oder das Unmoralische und weiß nicht, ja, muss das für sich rechtfertigen, um wahrscheinlich noch in seiner eigenen Haut irgendwie stecken zu können. Das macht es irgendwie, ja, das macht ihn ja noch gefährlicher, also, also, weil vielleicht auch das, was so Marlene gesagt hat, ne, du kannst sie nicht ewig beschützen, irgendwann wird sie weggehen. Da ist jetzt momentan so das Gefühl, oh Gott, will, will er sie jetzt vielleicht doch dann... Nicht, dass sie weggeht, wenn sie erwachsen wird. Und äh, ich halte dich für immer fest. So, könnte ja auch sein. sondern Du darfst nicht von mir weg. So, schön. Also, ja. ja, eben. Also, so Ansätze davon sind zumindest da. Das heißt nicht, dass das passieren wird, oder, oder dass das jetzt... Ähm, aber man merkt schon, dass er natürlich durch diese Extremsituation ja, so ein bisschen eine Schraube locker vielleicht inzwischen hat.
1: Er hat halt auch so, so viele recht, wichtige also Bezugspersonen von sich verloren. So. Und sie ist halt diejenige, die er jetzt dann um keinen Preis mehr verlieren möchte. Tommy gründet so seine eigene Familie mit, ihren Namen habe ich vergessen, Maria oder sowas. Ja, Maria, mit der anderen ja. Frau. Und. Sie ist so seine neue Kernfamilie, sage ich jetzt mal. Und ich habe mich gefragt, Scheiße, ey, warum sagst du ihr nicht einfach, was wirklich passiert ist?
2: Ui. Das ist wahrscheinlich so der Gedanke, der, äh, die Stimme von Marlene in seinem Hinterkopf, die immer wieder fragt, glaubst du, Ellie würde das nicht wollen? Und vielleicht hat er Angst davor, dass ähm, Ellie dann bereit wäre, sich zu opfern. Und dann gibt es irgendeinen anderen Neurochirurgen irgendwo da in der äh, Postapokalypse, der dann diese OP durchführen könnte. Und deswegen will er ihr, will er ihr diese Idee aus dem Kopf äh, hämmern, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, einen Impfstoff herzustellen oder eine, eine Heilung. Deswegen vermute, ich mal, deswegen vermute ich mal, dass er... Sie im Dunkeln lässt, was da wirklich passiert ist.
1: Ähm, nimmt ihr im anderen Extrem die Entscheidung ab? Marlene hat für sie entschieden, die OP wird durchgeführt und er hat für sie entschieden, ich lasse sie in dem Glauben, dass das, was sie in sich trägt, wirkungslos ist und der Mensch halt nicht hilft dass sie gar nicht erst auf die Idee kommt, irgendwie nach anderen Möglichkeiten zu suchen, die Menschheit zu retten, was ihr vielleicht am Ende das Leben kostet. Also beide Personen mhm. nehmen ihr jegliche Art von Entscheidungsfreiheit und missbrauchen sie, sag mal, für ihre Zwecke in gewisser Art und Weise. Marlene, um das Ding von den Fireflies durchzuziehen und den Impfstoff, die Rettung für die Menschheit zu finden. Und er um sie fester an sich zu binden und nicht die Gefahr zu haben, sie auf diese Art und Weise zu verlieren. Und oh, es, es, es hat, hat mir so leid getan, weil das zeigt ja auch, wie verletzlich er eigentlich ist und ähm, wie wenig er noch irgendwie hat, was ihn an, ans Leben hält. Und jetzt hat er gerade wieder etwas gefunden, was ihm und seinem Leben Sinn gibt. Und das will er halt um jeden Preis behalten, weil er seine Richtige Tochter so tragisch verloren hat. Und das hat irgendwie auch schon wehgetan zu sehen, und gleichzeitig habe ich mich aber so geärgert, dass er dann quasi so ein bisschen sein eigenes Grab schaufelt, weil irgendwann wird dieser ganze Scheiß in sowas von um die Ohren fliegen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber irgendwie will es das tun.
0: Ja, vielleicht die beiden. Assistenzärztinnen, die überlebt haben. Die wissen ja, die sind ja noch mitversammelt. Aber ja, auch genau das, das mit dem Lebenssinn, das war ja auch noch so, das fand ich auch schon ein bisschen, hat sich das schon angedeutet, so mit dem gefährlich von BG. Er hat ja jetzt quasi dann 20 Jahre lang eigentlich keinen Lebenssinn gehabt und hat nur weitergelebt, um einen neuen Lebenssinn zu finden und der ist dann sie. Das ist, glaube ich, auch nicht die gesündeste Einstellung, die man so haben kann. Das, das vielleicht ein bisschen anders Ausleben und vor allem auch den gut Er hat noch, dass er auch nach dem Selbstmordversuch dann ähm, einfach so weiter dahin vegetiert ist. Ja. Ein bisschen, bisschen schwierig, glaube ich, psychologisch, wenn man sein Lebenssinn auf eine andere Person projiziert. Ja. Und ja, habt ihr noch was dazu? Wir sind eigentlich ja quasi schon am Ende. Es endet ja dann mit nochmal der, ich sage mal, Manifestierung der Lüge. Sie sagt, Möchte, dass er darauf schwört, dass das, was er gesagt hat, richtig ist und er schwört und dann wird schwarz abgeblendet und ja, wir, wir enden, wie ich finde, sehr passend. Also es war, ein, wie ich finde, ein sehr gutes Ende für die Staffel. Also für die Folge, der Moment jetzt zu sagen, nee, wir gehen jetzt nicht noch rein und sagen Tommy Hallo und keine Ahnung, er wärmt sich nochmal am Feuer und geht duschen oder was weiß sich was, sondern einfach hier bei, dem, bei der Lüge dann einfach direkt sagt, ist vorbei. Ja. ja Habt ihr noch abschließende Gedanken? Also jetzt nur zu der Szene?
1: Ich fand sie also, auch ähm, genau richtig, so wie sie war. Ich fand auch, dass den richtigen Zeitpunkt dann halt den Cut zu machen, und so, dass ich mir auch direkt wieder gedacht habe, okay, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil wir jetzt so diese große Lüge haben, die zwischen den beiden steht, die deren Beziehung hier ja irgendwie boykottiert, ohne dass ein Teil von den beiden das überhaupt weiß, dass da irgendwas im Raum steht. Zumindest nicht explizit weiß. Ein Misstrauen das vielleicht, oder die, die Saat des Misstrauens ist vielleicht gesät worden, aber ja. Sie vertraut ihm.
2: Also, ich habe die Folge jetzt zweimal gesehen und ich muss sagen, beim ersten Mal hat mich die ähm, Szene ein bisschen gestört. Aber es macht, macht schon Sinn, dass Ellie die ganze Zeit misstrauisch ist, ähm, weil, eben, weil eben Joe sich zum einen komplett anders verhält als äh, zu Beginn, äh, Beginn der Folge. Und ähm, naja, es ist schon seltsam, dass sie äh, sediert aus, aus dieser äh, Umgebung fliehen musste. Also entsprechend ihrer Nachfrage ist äh, absolut nachvollziehbar. Und wenn man dann halt auch merkt, dass die andere Person lügt, ähm, es aber nicht zugibt, dann hat man eben zwei, zwei Möglichkeiten. Ähm, man stellt es weiterhin in Frage oder man glaubt dieser Person einfach, aber man geht halt mit so einem Fadenbeigeschmack daraus. Ich meine, die beiden haben ja auch, ich weiß nicht, wie viele Monate oder Jahre jetzt zusammen verbracht. Ähm, die werden sich werden sich kennen, auch wenn sie erst vor kurzem miteinander aufgetaucht sind, aber sie werden sich schon einschätzen können und wissen, wer war. nicht ganz die Wahrheit sagt. Also ich fand es auch gut, dass das eben das Highlight dieser Serie war oder dieser Staffel war ähm, und wir dann in dem Moment, wo wir wissen, okay, irgendwas ist zwischen den beiden kaputt gegangen, eben mit der Serie auch äh, aufhören oder mit der, mit der Staffel aufhören. Also es war ja auch so am Anfang der Staffel die Kritik, dass man eben sehr wenige Joel- und Ellie-Momente hat, dass die beiden Charaktere nicht miteinander zusammenwachsen können. Ähm, ich würde mal sagen, wenn man sich jetzt die gesamte Staffel anschaut, vor allem die letzten Folgen, dann kam es gerade noch äh, rechtzeitig, und war dann umso, umso heftiger, ähm, so dass man die wirklich sehr, sehr gut einschätzen konnte. Also ja. entsprechend war das Ende für mich auch perfekt. Also man hätte es nicht besser machen können.
0: Nee, tatsächlich äh, Ich habe das noch nicht mit euch abgesprochen, aber ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht nächste Woche nochmal so die ganze Staffel im Gesamten nochmal rekapitulieren, vielleicht mit Top 5 und Flop 5. Und ich habe mir auch noch überlegt, das wird jetzt für alle, die das jetzt hören, nicht so interessant sein, aber dass wir vielleicht nochmal eine spoilerfreie Einschätzung zur Serie einfach für Leute, die noch unentschlossen sind, ob sie die Serie überhaupt gucken wollen, noch davor irgendwie dass man einem sagen kann, das ist, was, ist das was für mich oder auch nicht. Aber abschließend für Episode 9 bleibt uns jetzt noch irgendwie zu unser Fazit zu bewerten auf unserer Skala. Und zwar von ganz schlecht, Trauerfeier. Bisschen schlecht. Firmenjubiläum. So in der Mitte ist die eigene Hochzeit. Ein, ein leichter, positiver Punkt wäre dann der Uni-Abschluss und die beste Bewertung auf dieser fünfstufigen Skala ist der 30. Geburtstag. Ja, dann würde ich mal sagen, Maggie, fang du doch an mit deinem Fazit von der Folge. Natürlich kannst du auch ein bisschen Staffelfazit mit reinbringen, aber vielleicht nicht so ausführlich. Aber wie hat dir der Abschluss quasi gefallen?
1: Also ich würde jetzt tatsächlich erstmal nur dieses ähm, Folgenfazit ziehen wollen mhm. zum Staffelfazit. Ach, oh, da würde ich mir, da müsste ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Das können wir dann nee. gerne nächste Woche machen.
0: Ich meinte das das eher so, dass 5, du natürlich 5. ja, ja klar. Aber ich meinte eher so natürlich, dass du jetzt wahrscheinlich bei der Beurteilung der Folge auch ein bisschen so im Kopf hast, okay, das war jetzt die letzte der Staffel. So also das ja. kann man ja, mehr, das auf auch jeden das Fall. Das.
1: So direkt nach dem ersten, also ich habe es bisher nur einmal geschaut, aber direkt nach dem Schauen hatte ich so ein bisschen, das, ich war so leicht enttäuscht, weil ich gedacht habe, da passiert mir. Ich fand die Folge auch relativ kurz und weiß nicht, ich dachte, da kommt vielleicht auch noch ein bisschen mehr Pilzmensch, ich glaube, das ist so mein standort Wir hatten natürlich einen Pilzmenschen ganz am Anfang, der diese ganze Handlung überhaupt erst angestoßen hat, als Ellie geboren wurde. Das ist der einzige, den wir in den letzten Folgen, glaube ich, gesehen haben. Sei mal so dahingestellt. Es ist aber tatsächlich so, dass je länger ich über diese Folge nachdenke, desto mehr wächst in meinem Ansehen, weil es ging nicht in der Folge darum, nochmal auf den selbst einzugehen oder Sonstiges, sondern der Hauptaugenmerk liegt da in der Folge, finde ich, auf der Beziehung zwischen den beiden, die nochmal so einen ganz eigenen Weg über die Folge hinweg genommen hat. Also man merkt so ein bisschen, wie sie über die komplette Serie hin zusammengewachsen sind und was sie mittlerweile einander bedeuten, was sie füreinander getan haben, wie die sich gegenseitig das Leben gerettet haben auf unterschiedliche Art und Weise, also sei es jetzt mal ähm, in Situationen oder auch auf emotionaler Ebene sozusagen. Und das macht jetzt Rückblicken für mich die Folge wirklich wahnsinnig stark, weil sie hat zwar bei ihren actionreichen Part äh, in der Mitte mit der Rettungsaktion von Joel für, für Ellie aber das richtig Starke war eigentlich so diese, diesen ganz, dieses ganze Beziehungsgeflecht, was sich da dann ja wie am Ende wie so ein Strick um seinen Hals gelegt hat, muss man fast sagen. Also es war so unangenehm für mich, irgendwie am Ende zu sehen, wie er nochmal darauf spürt, dass all das so passiert ist, wie er ihr das erzählt hat, weil das irgendwie so ein Knoten in der Magengrube hinterlässt, dass das auf jeden Fall noch irgendwie in der Zukunft zu Konflikt führen kann. Deswegen bin ich tatsächlich letztendlich mit so ein bisschen Abstand weg von der eigenen Hochzeit, ich habe sehr oft geheiratet, glaube ich, in dieser ähm, kompletten Serie, ähm, hin zu tatsächlich zwischen Uni, Abschluss und 30. Geburtstag von Mammon gelandet.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, ich muss dir aber abverlangen, dass du dich aber eins festlegst.
1: Ja, okay, dann, dann ich glaube, so ein Fünkchen Luft nach oben ist, vielleicht spielt auch die Enttäuschung meinerseits gegenüber der Figur von Joel rein, dass äh, er ja, sie am Ende halt so anlügt und diesen Vertrauensbruch begeht, dass ich dann beim und Abschluss
0: bin. Wie dramatisch.
2: <lacht> Aber echt. Also ja, ganz so spannend kann ich es kann ich leider nicht machen, weil ich ähm, sehr begeistert von der Folge war. Also ich hatte am Anfang, ich bin einer von den ähm, Zuschauern, die gerne auch mal gucken, wie lange die Folge noch geht. Und ähm, ich glaube, ich habe fünf Minuten äh, von der Folge gesehen, da habe ich gesehen, war es, die geht nur noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Okay. Und ähm, die hätte gar nicht länger sein müssen, die Folge. Also Sie hatte wirklich alles, was ich wo äh, wollte. Ähm, Drama, ein ähm, super Zusammenspiel der beiden Protagonisten, eine äh, 80er Jahre Action-Sequenz. Ähm, also es war unglaublich äh, großartig. Ähm, es war auch für mich irgendwie zu fassen, wie Joel immer noch in dieser Situation vor 20 Jahren feststeckt, wo er versucht hat, seine Tochter und sich selbst zu retten und aus dieser Situation nie wirklich herausgekommen ist. Also ist er ja irgendwie dazu verdammt, ist diesen Moment immer wieder und wieder und wieder ähm, durchzuspielen. Also am Anfang träumt er nur davon und jetzt hat er so also quasi äh, das, die Live-Action-Version davon, äh, indem er eben irgendwas in Ehrlich projizieren will, versucht sich dann auch dagegen zu wehren. Ähm, aber er schafft es nicht, diesen Moment hinter, hinter sich zu lassen. Also äh, das, das fand ich wirklich großartig. Ähm, die, auch die Dialoge haben, haben wirklich gepasst. Entsprechend ist das für mich mein 30. Geburtstag. Ja.
0: Ui. Äh, ja, also ich fand die Folge tatsächlich auch sehr gut, gerade weil ich äh, tatsächlich so ein ja, so ein, so ein mulmiges Gefühl in der Magengegend hatte. Das äh, ist was, also ist als an sich nichts Gutes, aber so bei so einem Film kann das schon mal ein, äh, ein sehr beeindruckendes Ende ausmachen. Und für mich war das tatsächlich auch so, dass ich echt gesagt habe: boah, krass was mir da jetzt nochmal in der letzten Folge um die Ohren geknallt wurde. Für mich hat jetzt auch die Beziehung zwischen den beiden tatsächlich zum ersten Mal so, so richtig, 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 richtig funktioniert. So von, von Anfang der Folge bis zum Ende. Und äh, ja, gerade diese schwere moralische Entscheidung, ja, das, er trifft fast unbewusst, er trifft fast keine Entscheidung, aber äh, dieser, dieser moralische Konflikt, der da eben aufgetreten ist in der Folge, hat mir extrem gut gefallen und wie er eben jetzt auch letztendlich im Raum steht und quasi die Basis bildet wahrscheinlich für die nächsten für die nächsten Staffeln, äh, bin ich sehr gespannt. Also ich muss glaube ich sagen, tatsächlich von diesen normalen, in Anführungsstrichen normalen Folgen, also die Bill und Frank Episode ist so ein bisschen so ein Outlier, ähm, hat mir tatsächlich jetzt die wahrscheinlich glaube ich am besten gefallen. Und deswegen muss ich eigentlich auch bei dem 30. Geburtstag von Mammon rauskommen. Die Probleme, die ich mit der Folge hatte, ich weiß gar nicht, hatte ich irgendwelche Probleme? Eigentlich, eigentlich nicht so richtig. Ich fand Marlene nicht so cool, aber das soll sie auch nicht sein, deswegen. <lacht> 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 äh, Nö, nee, also ich bin da, bin da völlig bei dir, Mammon, aber auch eigentlich bei Maggie. Also
2: ich habe jetzt so ja nicht so viel. Wenn ich es richtig ja. verstanden habe, war es bei Maggie auch nur haarsch war vom 30. Geburtstag ja. vorbei. Ja, tatsächlich.
0: Nee, deswegen, also da bin ich, äh, sind wir eigentlich alle äh, relativ d'accord ich fand es ja auch tatsächlich einen gelungenen Abschluss, also gerade weil die Folge auch gut endet, also, na nicht gut, aber also ein passendes Ende eben hat, also ein, aus dramaturgischer Sicht ein gutes Ende hat, äh, hat sie mir dann nochmal umso besser gefallen, weil sie einen perfekten Punkt gefunden haben. Ja. Ich glaube, damit können wir uns dann jetzt auch für die Folge verabschieden. Ähm, ihr könnt uns, um uns zu unterstützen, auf den verschiedenen Portalen bewerten, auf denen wir verfügbar sind. Also bei Spotify kann man, also schön wäre, erstmal subscriben, dann kann man aber auch äh, irgendwie einen Daumen hoch geben oder ein Herz oder so. Kann bei Apple Podcasts auf jeden Fall eine Bewertung schreiben. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, einfach nach Josef, der Podcast suchen. Da findet ihr weitere Infos, Memes. Ihr werdet auf dem Laufenden gehalten, wann eine neue Folge rauskommt. Gut, das werdet ihr wahrscheinlich auch über eure Podcast-App hinkriegen, aber da äh, nochmal umso mehr. Jetzt könnt ihr auch bei YouTube kommentieren. Ich habe ein bisschen Angst vor der Kommentarsektion bei YouTube. Aber, naja. Wir haben wir sehen. Den Kannst du die auch das ausstellen, das like sehen,
2: oder?
0: Genau. Das like dislike das werden wir wahrscheinlich auch sehen. Sehr cool, ja. <lacht> Also wenn, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr schon negativ kommentiert, dann löst wenigstens einen Shitstorm aus. Dass wir,
2: <lacht> ja,
0: wenn dann, wäre wenn dann schon richtig. Äh, genau, aber das könnt ihr alles machen. Und ähm, ansonsten bedanke ich mich für alle, die zugehört oder auch zugeschaut haben. Und verabschiede mich mit einem fröhlichen Fungiole. Danke,
1: bis dann.